0: Bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI. E nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo em TI. E nesse podcast aqui, hoje a gente vai falar negociando com chorões. Eu sou o Gregor Jaboski.
1: Eu sou o Leandro Porciúncula. E eu sou o Sandro Rodrigues.
0: <risos> então, Sandro, é o seguinte, hoje aqui o assunto é como a gente negocia com os clientes chorões, né? São os clientes que ficam barganhando por preço, sempre é, que tu fala o preço, eles acham caro. Então, a...
1: Mas, mas isso aí acontece na área de teia ah, <risos> os, os
0: caras que dizem, né? Eles, o pessoal que tá assistindo, que diga. Cara, e o seguinte, e por que que tu acha... Por que que tu acha que os clientes acham caro? Por que que esses caras ficam... Não é assim, todos os tipo, todos os mercados, né? É, mas no TI que a gente vê isso, né? por que, que tu acha que esses caras acham, cara, os serviços de TI?
2: Cara, na verdade, é em todos os mercados, sim, tá? Na minha opinião, é em todos os mercados. E o, o grande problema disso é que quando o cara quando o cara chega na, na parte do preço, quando, quando ele, se ele já tá chorando por preço, é porque talvez você não tenha feito o tema de casa. O empreendedor não fez o tema de casa. E normalmente isso acontece quando o cliente percebe que o teu negócio é um commodity, igual ao outro. Então, ele começa a chorar, começa a barganhar por preço. e Só que se você fazer ele perceber, se você conseguir criar na mente dele uma percepção de valor do seu serviço, maior do que o preço, do que a percepção de preço que ele está tendo, maior do que a percepção de quanto ele vai vai ter que, que consumir com isso, aí a coisa muda de figura, tá? Mas então é basicamente por isso, porque ele percebe que o valor que ele vai receber é menor do que o preço que ele vai pagar. E aí o que ele faz? Ele começa a chorar. E começa... a gente pode, Eu posso dizer duas coisas. Uma é essa, e a outra é porque... É, o cara já chegou tarde, tá? E conforme as perguntas, eu explico isso aí melhor.
1: Cara, então, já que a gente está falando isso aí, conta para nós. Tu já passou muito por esse tipo de cliente? Como que foi aí no, no teu início <risos> na área de TI, quando tu é, vem, começou a vender serviços de TI? Como que eram os clientes?
2: Cara, muito isso, tá? Muito isso. Porque uma que a gente como... Eu, eu vou falar por mim, mas eu acredito que várias pessoas vão se conectar com isso. Que, como a gente é da área de TI, a gente tem uma, um background muito técnico. Então, tá muito acostumado a, a trabalhar com as máquinas e com softwares, com uma coisa lógica. E quando você é da área de, de tecnologia e resolve começar a empreender, o que acontece é que você enfrenta alguns desafios, né? Porque no empreendedorismo... Você tem que lidar com pessoas, não adianta. Seja com seus clientes, ou com, com funcionários, ou com parceiros, com, em várias situações, ou, ou para abrir portas em, em, em alguma alguma coisa que você queira fazer. Então, você precisa come, começar a lidar com as pessoas. Só que, no início, eu não, não fazia isso, né? Eu comecei a empreender na área de TI e agora eu vou vender os serviços que eu tenho e não fiz o tema de casa <risos> então lá no início eu não fazia o tema de casa e foi uma trajetória bem meio complexa assim para para conseguir aprender isso perceber isso que o preço mesmo é não é não é o que importa na verdade
1: tá e, e como é que tu te sentia quando tu chegava no, nos clientes para para tentar vender o teu serviço e o, e o cara tu, porra, tu via lá que o teu serviço tinha um potencial gigante que tu era foda naquilo lá que tu fazia e os caras não valorizavam o teu serviço, ficavam chorando e cara, eu
2: ficava puto da cara porque na minha concepção eu, eu, eu pensava assim, caramba meu como é que pode, o negócio foi ajudar o cara é claro é, é claro isso tá visível <risos> que isso aí vai vai fazer diferença na empresa do cara e mesmo assim o cara não,
0: é mas não... visível né Visível ah? pra ti, né? Agora, é, assim.
2: aí é que tá o problema, né? É visível para mim. Eu, eu não conseguia é, fazer, deixar claro para ele isso. Fazer ele perceber isso. Então, acontecia isso. O cara chegava e começava a chorar por preço. Ou, ah, vou, te ligo depois, vou... Aí tu via que ele tava comparando com outras coisas, tá? E eu me sentia indignado com isso. E, cara, eu chegava a pensar assim, pô, será que... Será que eu tenho que fazer outra coisa? Eu acho que isso aí não é um negócio, sabe? Cara,
0: muitas vezes deu vontade até de desistir, mas não, né?
1: É. Chegou a ter vontade de desistir
0: da, da área de TI. É, com certeza. Cara, e o que os clientes falavam? Por que, que eles eles chegavam, mas falavam, tipo, eles choravam, mas por que, que eles choravam? o que, que eles diziam que estava muito caro, mas qual era o motivo pelo qual estava caro? O que, que eles falavam para ti na hora que eles chegavam para chorar?
2: Que tava caro. <risos> ah, tipo,
0: tipo, cara, tá caro, não vou fazer, eu, outro, outro cara faz mais barato Pum. e tal. Ah, é, cara, o cara achava que ele não percebia o
2: valor, na verdade a culpa era minha. Tá? Eu não sei quais as perguntas que tu vai fazer aí, mas eu, eu posso começar a já a falar sobre
1: isso. <risos> <risos> tá, tu tentava achar argumento de tudo quanto é jeito pra provar pra aquele cara ali que, era, que, que não era caro o teu, teu serviço.
2: É, isso. Começava a tentar achar argumento, mas uh, o fato é que não, não tinha argumento naquele, naquele momento, porque já, já, as coisas já estavam erradas. Já, já come começou errado, entendeu?
1: Tá, e quando que tu percebeu que, tu, que talvez o problema não fosse o, o teu serviço? Ou, quando que tu percebeu que o problema, na verdade... Não é que o problema era o cliente, né? Mas sim, o problema era o jeito que tu estava, talvez, abordando o cliente. Quando tu percebeu que tu tinha um problema e que, que tu tinha como resolver esse problema? Cara, eu percebi
2: isso no momento em que as coisas começaram a ficar ruins na empresa, né? E então, porque a gente, eu, eu vou falar por mim, né? Tem uma tendência de, de querer... De não querer sair da zona de conforto. De não, não querer fazer de querer fazer sempre as mesmas coisas. E aí, quando quando aperta, quando a, o calo aperta, aí você vai procurar recurso, né? Então, a empresa tava bem mal e devendo para um monte de gente e tal. E aí, eu, cara, eu era o responsável pelo comercial e eu pensava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. De algum jeito, tinha. A gente tinha funcionário, a galera estava dependendo do, daquele daquele negócio. E, e tava ruim, tava bem ruim. E aí que eu fui atrás... Fui começar a procurar recurso. Aí eu percebi, cara, eu não estou fazendo alguma coisa direito. Porque eu via que outras outras empresas, outras outras pessoas conseguiam fazer aquele processo. E eu via, cara, empresa que começou antes da minha, depois da minha e estava crescendo. Eu, cara, é alguma coisa que eu estou fazendo de errado. E aí que eu fui começar a pesquisar e tentar aprender sobre vendas. Aí comecei aquela trajetória da venda, né? Então... Comecei a, a ler livros de como vender de, e comecei a fazer curso, curso na associação aqui de, de, de empresas. E aí que eu comecei a perceber que que tinha muita coisa para melhorar. Né? Que a venda era ela não era chegar lá e vender e preço, que era muito mais que isso. né A venda era um relacionamento e a, a, a parte de vender mesmo, do fechamento do negócio, era ele era só um detalhe, e aí nessa trajetória eu comecei a trabalhar, comecei a aprender bastante sobre o marketing digital, isso ajudou bastante, assim, porque tem um processo de, de marketing bem, bem bem importante nisso, né, tem um, um processo de, de análise do, do público-alvo, isso aí ajudou bastante, aí que eu percebi que, a pergunta
1: foi, como que eu percebi que que é, que tu que tu tinha um problema ali na que verdade tipo, é. né que né, que porque eu, eu percebo que às vezes a, a galera acha de, a galera de TI acha que não os clientes é, acham tudo caro o cara não tá nem aí para para TI e, e, e aí tu fica pensando que a culpa é dos outros né então eu vi pelo que tu falou que tu percebeu que talvez o problema fosse tu fosse o problema né a forma que tu estava é, chegando nos clientes é, é, então a pergunta era quando que tu percebeu que, tu, que o problema era a tua forma de ver? venda? Boa
2: colocação essa, que o pessoal realmente acha, eu também achava que o problema era do cara. Tipo, pô, Eu vejo muita, muita gente falar isso, muito, muito pessoal de TI, empreendedor de TI, dizendo é, cara, o cliente não valoriza o serviço, o cliente acha que o TI é custo, que não é investimento. E, na verdade, ele não é que ele ache isso, é que você não está sabendo passar direito. Você não está conseguindo... Fazer ele perceber, quando que ele percebe que é benefício e não custo? Que, que é investimento e não custo? Quando ele perceber que, caramba, eu vou investir, eu vou colocar tantos reais nesse negócio e isso vai me trazer um retorno de tantos. Óbvio que às vezes o retorno ele não é assim, é, você não consegue medir em, em dinheiro, mas é um retorno que, que vai melhorar em tudo na empresa dele e no resultado final. E isso é a obrigação do empreendedor mostrar para o cara. Na hora que você não mostra isso, que 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 é o, o valor percebido, né? Quando o cliente não percebe o valor exato do serviço que você está oferecendo, ele vai achar caro. Porque ele percebe, cara... E uma coisa importante. É, toda vez que você passa o um preço para alguém, o que, que o cara faz? Ele compara com alguma coisa. Então... Você passou um preço, ele vai ver lá nas, nas gavetas mentais dele o que que tem, o que que ele conhece que é igual aquilo para ele poder comparar. Aí ele vai dizer, tá caro ou tá barato. Só que isso acontece quando você, quando você acha que... É, isso acontece quando, quando, quando você se coloca numa, numa posição em que seu serviço é igual o dos outros, Entendeu? Você, o seu serviço se torna um commodity. Então, quando é commodity, é tipo o arroz, né? Você vai no mercado e aí você vai lá um, ver um monte de saco de arroz. Cara, você vai lá e vai pegar um, talvez o mais barato, que arroz é arroz, né? Aí, se você ouviu falar que a, se, a, se a sua avó dizia que o arroz tal era melhor, talvez você pegue aquele. Mas a sensação oh. é que aquilo é um commodity, é um arroz igual ao outro. E aí você vai pegar o mais barato. E, e no serviço é a mesma coisa. Então, quando você faz algo diferente dos outros, quando você entrega alguma coisa única, aí o cara não pode comparar. E, e ele vai achar caro comparado com o quê? Não tem como ele achar caro, porque não existe outro igual aquele. Então, pode ser que não caiba no bolso dele, mas aí talvez você tá abordando uma pessoa que não é qualificada para aquele serviço. Não adianta você querer vender né, uma Ferrari para um cara que, que, que é assalariado. Não dá. Então, o cliente primeiro tem que ser qualificado, né? Para o seu serviço. Então, cara, assim, se diferenciar, fazer uma coisa única que os outros não fazem para você não virar commodity. E, e a outra coisa é mostrar para o cara o valor real daquele serviço. Mostrar o quanto aquilo vai beneficiar e o retorno que, que o cara vai, vai, vai ter em, compra, em adquirindo esse serviço, né? Porque, na, na real, ele não quer o teu serviço. Ninguém quer. O teu serviço não é nada, o cliente está cagando andando para o serviço. O que ele quer é o resultado que você oferece, né? Então, se o seu serviço oferecer um resultado, trouxer uma transformação para ele, aí sim você vai conseguir mostrar o benefício.
1: É, isso aí, tu, tu até falou ali, é, nesse de se diferenciar, né? E eu me lembro, que há um tempo atrás, a, principalmente a, tinha galera de software aí, o cara queria fazer um software de, de prateleira, né? Tipo, ah, quero fazer um software pra colocar lá, pra o cara chegar no mercado e comprar. E, e tu percebe que aquele cara fazia fazer um software botava numa caixinha, né? E daí tinha um monte de software que fazia a mesma coisa, tudo igual. Uhum. É, tu percebe que pelo que tu falou, pelo que eu notei, assim, isso aí, hoje, talvez, já não seja uma, uma boa ideia. Porque qual, qual, qual era a diferença? Agora tu falando, eu percebi que a diferença daqueles softwares Normalmente eles faziam a mesma coisa, só o que mudava era o preço. Então, tipo, não tinha uhum. nenhum diferencial, né? Tanto que eram softwares super baratos lá, que o cara... Ah, não, mas o meu... Às vezes até a mesma interface, igual, praticamente igual, só mudava o, o, o nome do software lá e só mudava o preço. Era um saco de arroz. Era um saco de arroz.
2: Uma caixinha de arroz. É. é o cara tá comod... Nem, nem existe essa palavra. Comoditizando <risos> <risos> O software. É, porque é isso, se você não tem diferencial. Claro que, ah, às vezes, o cara botava na caixinha, e só que mesmo estando na caixinha, é possível você ter um diferencial. É possível ter um diferencial. É, e quando é um diferencial, cara, uma coisa que eu, que eu sempre falo, não ache que preço justo e qualidade comprovada é um diferencial. Porque, na verdade, não é. Preço justo e qualidade comprovada, cara, é mais do que a tua é, obrigação é, isso, presente. entendeu? Então, assim, às vezes eu, eu, eu vejo o pessoal olha, no exercício, por exemplo, no curso e eu falo, ó, coloca aí a, qual é o diferencial do seu serviço? Qual é a sua proposta única de valor? O que que só você faz? Aí o cara coloca qualidade de atendimento <risos> e preço justo. Cara, é, cara, cara. Meu, isso aí é, né, é, cara, além de
1: ser obrigação,
2: é, além de ser obrigação, é uma coisa que todo mundo fala, entendeu? É... Não, não dá. Diferencial é, é realmente diferente, uma coisa diferente. Alguma coisa que você entrega que o outro não entrega. Aí o cara fala, tá caro. Ah, é? Comparado com o quê? Ah, comparado com o fulano. Aí, beleza, você já sabe o que, que tá acontecendo. Ah, não, mas então deixa eu te explicar a diferença. Né? Na verdade, nem precisaria você explicar essa diferença se você fizesse o tema de casa, que é... É, se relacionar com o cliente, dar conteúdo, ensinar ele e com começar esse relacionamento. Eu falo via internet, né? Mas pode ser um relacionamento é, presencial também, de alguma outra forma. Se você fizer isso, você não precisa ir lá e dizer para ele qual a diferença do seu do seu serviço pro, do seu concorrente, porque ele, na, nessa altura do campeonato ele
0: já vai saber. Já vai descartar o, o concorrente. Né? É? Ele vai, já vai descartar o concorrente.
2: É, ele ele nem cogita a possibilidade de comparar você com o outro cara. Um outro, é. Porque ele sabe que que é diferente. Né? Ele sabe que é diferente. que, Por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Nas, nas nossas mentorias. Eu aqui na empresa, acho que todos devem saber, eu sou da parte de, de marketing e vendas. tá. O Leandro é o cara mais técnico. E aí a gente tem a mentoria de computação em nuvem ou consultoria de computação em nuvem. Na hora que o cara contrata o nosso serviço de mentoria, consultoria de computação em nuvem, o cara ganha um curso completo de, de AWS, por exemplo. Então, o que, que acontece aí? Normalmente, o cara que, que é o funcionário da empresa que está lá, ele tem resistência que uma empresa terceirizada entre para dar uma consultoria, coisa assim. E aí ele começa a colocar areia no negócio, ele começa a atrapalhar, começa a, a, a encher o ouvido do, do decisor lá para você não entrar. Por quê? Porque ele acha assim, se esses caras entrarem, eu vou, eu vou perder meu emprego. É, isso é o que ele pensa. Só que, quando a gente oferece um curso pro cara, pra empresa, ó, quando você é, contrata a nossa consultoria, você ganha um curso. Então, você dá a possibilidade desse cara que ia atrapalhar, você dá a possibilidade dele aprender, se tornar um especialista e manter o serviço funcionando lá. E o cara, caramba, então além de, do cara dar uma consultoria, eu ainda vou poder me capacitar e vou ficar foda. E, além, e ao invés de me mandarem embora, os caras estão tipo, investindo em mim, entendeu? Então ele passa a ser mais um aliado, passa a ser uma pessoa que vende para você lá dentro da empresa. Isso é um negócio diferente. Eu, eu não conheço nenhuma empresa que dá consultoria de computação em nuvem e que faça isso de dar um curso Sim. completo, avançado para a equipe, entendeu? Uhum. Então, isso é, uma, é um exemplo, é só um exemplo, né? Dá para fazer outras coisas.
0: É, justamente era essa é a minha próxima pergunta, né? O que que tu fez no teu negócio para mudar isso, para tirar essa possibilidade do cara pensar em achar caro, né? Ou pensar em, em comparar com os concorrentes. E uhum. lá no início, lá, quando, logo que tu descobriu... É, qual era o problema? O que que tu fez para mudar isso? para que os clientes deixassem de achar caro? Cara, então, porque aqui no nosso negócio tem, tem algumas
2: vertentes, né? Tem, tem a parte do, da consultoria, mentoria de cloud, e tem a parte dos treinamentos. Então, na parte dos treinamentos, por exemplo, eu já falei de, a diferencial da parte de consultoria, é um dos diferenciais, né? Mas, a parte dos treinamentos, por exemplo, não... Uma que o treinamento, ele é online, tá? Ele é online. Mas não é aquele treinamento EAD que as pessoas vêm por aí, que o cara vai lá, recebe um login senha e começa a assistir uns vídeos. Ele é um treinamento prático e ainda tem o acompanhamento do cara, o, o, o aluno ainda ganha um, um processo de mentoria, entendeu? Onde, cara, o professor, que no caso é o Leandro, ou outro professor, vai acompanhar a evolução do cara. Então tem um acompanhamento ali. Cara, é tipo uma universidade, assim, sabe? Então, se você for comparar, não tem como comparar isso com, com qualquer outro curso online, entendeu? Se você for comparar com um curso presencial, também. Porque num curso presencial, para ter a, mesma, a mesmo, mesma quantidade de aulas que tem ali, o mesmo conteúdo que tem ali, o cara precisaria fazer um curso de uns dois meses... E todos os dias, entendeu? Oito Sim. horas por dia, todos os dias, dois meses, para ele poder ter o conteúdo que tem ali no curso online. Então, isso é um puta diferencial. Porque você não vai conseguir fazer um curso presencial e aprender tudo aquilo. Não tem como. Então, não tem como comparar isso. Porque você compara com o quê? Com as plataformas de curso online. O máximo que você vai comparar é com uma universidade. Mas aí, o preço não se compara, entendeu?
1: Sim. Então, é, que tu, na do Gregor, ele, o, o que tu. Da pergunta do Gregory ali. O perguntou o que tu fez, assim. Qual foi o processo para tu mudar a cabeça do cliente? O cara, o cara acha caro. Uma, um desse, uma dessas coisas foi tipo, entregar mais, assim, né? Fazer um produto.
2: Entregar alguma coisa diferente, né? Entregar
1: alguma coisa diferente. Diferente. É. A, mais, a mais também é um
2: outro processo, né? É, alguma coisa que diferente. Mas, assim. Se a gente for pensar. É, ah, no que que tu fez para, para o cliente não achar caro o teu produto? Se é essa a pergunta. É. Tem outras, mais outras várias coisas, né? Além de se diferenciar do mercado. Então, são as duas coisas que eu tinha falado. Se diferenciar entregando alguma coisa diferente, né? Tendo uma proposta única de valor. E a outra coisa é ter um relacionamento com o cliente. Então, quando a gente grava um vídeo, ensina alguma coisa para o cara, dá, dá dicas de várias coisas... Tu tá tendo um relacionamento com a pessoa. A pessoa tá começando a te conhecer, tá começando a, a, a ver os teus conteúdos e ela tá uh, fazendo o quê? Tá vendo que você sabe do que você tá falando, porque você tá falando ali, tá ensinando. Outra, ela tá vendo que pessoas estão sendo impactadas por aquilo, porque aí nesse meio tempo você mostra resultados de, de alunos e de clientes. Então, é, essa é. é eu poderia dizer que é uma das coisas mais fortes que, que a gente fez aqui foi foi criar esse relacionamento. aí com a internet, cara, isso fica fácil. Isso fica muito fácil, porque basta você lá, ligar o teu smartphone e, e ensinar alguma coisa que o teu cliente queira saber. Né? Ligar o teu smartphone, começar a gravar e gravar um vídeo ali ensinando coisas que, que o teu cliente quer saber. Aí tu começa a criar um relacionamento com as pessoas. As pessoas começam a gostar de ti. E aí, para vender depois é muito mais fácil. Porque quando... Digamos que aí você é, marca uma reunião e faz uma, uma oferta de venda. O cara pode até querer comparar com um concorrente seu. Mas quando ele for conversar com esse cara, o que, que o cara vai fazer? Vai passar preço. Então, o cara vai estar tá no commodity, você vai estar tá diferente, porque você vai ter uma proposta diferente e você já vai ter criado um relacionamento com esse cara.
1: Show, show. Deixa eu... Tá, ah, beleza, eu tô... É? Não, não, só queria dar... O, o som tava dando uma, uma zica aqui, mas já tem jeito.
2: Tá, mas ficou ruim?
1: Não, não, acho que só tava dando um, um, um barulho estranho. Cara, e, então fala assim pra nós. É, hoje, como quando tu vai fechar o um negócio? Como que os. Antes dessa pergunta como tu vai fechar o um negócio, como que os clientes te veem hoje, na tua empresa, no, no caso nossa empresa, o é, né? nosso negócio? Ou, tu dá, quer mais essa área, que é da área comercial, marketing, como que tu percebe que os clientes veem hoje o nosso negócio?
2: tu diz os alunos ou os clientes de mentoria os alunos
1: os clientes de mentoria talvez os, cli os clientes de mentoria mais de, de a galera que a gente dá consultoria né? quando a gente vai fechar um negócio continua as coisas o cara continua chorando quais a, 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 diferen a diferença a é diferença que tu vê do argumento que os caras tinham antes pro argumento que os caras têm hoje assim na hora de
2: cara a, a diferença que eu vejo é que hoje a gente praticamente não precisa ter argumento né porque quando o cliente chega, uma que a gente não, 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 não precisa mais ficar procurando cliente. Então, isso não acontece de você ficar prospectando, da gente ficar prospectando o cliente, né? Ficar ligando e tentando fazer contato e fazendo aquela coisa toda. Isso não existe mais. Só pelo fato da gente ensinar as pessoas e começar a botar conteúdo e começar a aparecer na internet, a, o, as empresas já percebem a gente como especialistas naquele assunto e elas nos procuram. Então, quando o cara chega pra conversar com a gente, ele já sabe tudo que a gente fala, ele já sabe tudo que a gente pode fazer. E aí, o que acontece é só passar preço e fechar. E aí, dificilmente ele acha caro. Se ele acha caro é porque talvez ele não possa pagar, ele não tá qualificado pra aquilo naquele momento, né? Mas isso, nossa, diminuiu pra caramba, drasticamente, assim. E eu nem me lembro o último, que, que achou caro e que contratou outro, outra empresa, né? Até porque né, é, muito, é muito diferente o que a gente faz para ele
1: ficar comparando, mas e foi isso que mudou. É, eu percebo também, eu tenho bastante as pessoas que falar comigo, que o cara não acha caro, ele só, às vezes, não está não no momento dele ali, mas, assim, ó, raramente, acho que praticamente não, aconte não acontece mais do cara falar, não, mas não vou me inscrever no teu curso porque está caro, ou não vou fechar essa mentoria porque está cara ou essa consultoria, porque tá caro. Isso aí eu não, não vejo acontecer mais. que eu vejo, às vezes, o cara falar que... Ah, não. Tô vendo aqui uma forma de pagar, que nem esses, eu acho que é umas duas turmas atrás. Tipo, o um cara vendeu o carro dele
0: uhum. para
1: fazer a inscrição no programa de especialização de AWS. Então, é o cara vê muito valor naquele negócio ali. Ele sabe que ele vai ter um, um retorno naquilo ali. Uhum. Então, quando que normalmente o cara venderia um carro para fazer um curso? Assim, se eu falasse, ah, um, um curso qualquer aí... Nunca eu quero conseguir fazer isso. Então, isso aí é, é eu acho muito massa. Assim.
2: Quando que o cara vai ver um anúncio na internet dizendo turma de curso tal. E aí, ah, nossa, vou vender meu carro para fazer. É. Né? Então, <risos> é, para ele, é. ele ter essa motivação de uh, a esse ponto, ele tem que perceber muito o valor daquele negócio. E aí é que está a coisa, né? Aí é que está. E uma outra coisa que que também mostra bastante isso, é o fato de que os, o, vários alunos que entram numa turma, por exemplo, na turma anterior, na turma passada, o cara já tinha, já tinha assistido, o nosso, já estava assistindo o nosso conteúdo há dois anos, cara. Então, é, é um processo de amadurecimento. Mas ele não acha caro. Ele só não tem dinheiro naquele momento, ele não está preparado para aquele momento, mas vai chegar uma hora que, cara, ele vai, vai lá e vai... nossa Agora é o momento. E aí ele vai, vai fechar, ele se prepara, dá o tempo. Mas ele não acha caro. Ele é, só não, não tá no momento, na, naquele momento dele, São ainda.
0: situações diferentes, né? O cara acha caro e o cara não tem dinheiro. É, é totalmente diferente. É, mas
2: mesmo assim, quando o cara não tem dinheiro, o cara às vezes dá um jeito, né?
0: É, então. Tipo, é, é. Percebeu o valor. <risos> Então, porque ele, porque ele não achou caro, mas ele não tem dinheiro. Mas ele acha que vale aquilo ali. É, vale sim, ele valor. sabe que
2: vale, tipo, eu vou conseguir, um, vou dar um jeito é. e vou pagar,
0: entendeu? Às vezes o cara tem dinheiro, se acha caro ele não vai fazer, mesmo tendo dinheiro.
2: É, exatamente. Dinheiro. Então, quando você não consegue mostrar para o cliente esse valor, não consegue ajudar ele a perceber o valor do serviço, aí que é o momento que ele acha caro. Aí ele vai achar caro. Agora, se você fizer esse trabalho, esse minha de casa uh! e, e, e esse relacionamento com o cara e ter um serviço diferente dos outros aí, olha, isso praticamente não vai existir mais, dele achar caro.
0: Sim, é verdade.
1: Show! Cara, massa, e pra finalizar aí, antes tu falou que tu te sentia uh, indignado, indignado <risos> aí, que os clientes achavam caro e tal, e hoje tu most é, ensinando isso aí pra empreendedores da área de, de tecnologia que tu tá fazendo agora com o teu curso, o 7NI, como que tu te sente podendo passar é, tudo isso aí que tu aprendeu, toda essa tua experiência e, e tentar e mostrar pra esses caras que, na verdade, não é o, o, o cliente de TI que é chorão, não é o cara que, que, que não dá valor pro serviço, e sim, talvez, que eles estejam fazendo alguma coisa...
2: É, então, cara, o que, que eu percebo,
1: assim... É eu,
2: nessa trajetória, desde, cara, não consigo vender, a empresa tá, tá fudida, até agora, é, foi uma trajetória que, ela não foi fácil, mas eu eu, eu sinto, assim, uma, uma tem uma sensação de, de vitória, sabe? Uma sensação de, caramba, putz, eu não desisti, fui lá e, e consegui chegar nesse nível que eu queria. Claro, ainda o cara sempre coloca ó, né, novos objetivos, novas metas, mas é, foi uma, uma puta de uma, de uma vitória isso. E hoje, eu percebo, assim, quando eu converso com algum empreendedor de TI, de TI, de vários, de vários, vários segmentos, mas vamos falar de TI, que é o pessoal que eu, que eu resolvi é, começar a trabalhar e ajudar, é, só no bate-papo eu já percebo que o cara tá fazendo as coisas que eu fazia, entendeu? Eu percebo que ele tá fazendo aquilo e eu, cara, eu já sei o que que é isso. E, tipo, não é assim, é assado. Então, hoje, eu, eu me sinto, assim, é, realizado em poder ajudar o cara a passar por uma coisa que hoje, pra mim, é fácil. Hoje, pra mim, é fácil porque, porque eu passei por essa, essa, essa jornada, né? E, tipo, não sou melhor do que ninguém. Só que eu já passei por, um, por, uma, por uma trajetória que outras pessoas não passaram ainda. Então, eu, me dá uma vontade gigante de... de a, Ensinar aquilo e fazer, cara, não, faz assim, faz assado. E eu penso assim, que um negócio, quando eu estou ajudando uma empresa, um empreendedor, o cara lá, mesmo que seja um empreendedor único, autônomo, só ele lá, ele, ele almeja crescer, ele almeja ter funcionários e o negócio dele, ele vai ajudar outras pessoas, certo? Outras, outras empresas e essas empresas têm outras pessoas, têm funcionários. Então, quando eu consigo ajudar ele a vender mais, eu eu percebo que não é só ele que aquilo está impactando, está impactando também as empresas com que ele que ele está conseguindo vender o serviço dele e as pessoas que trabalham lá e os funcionários que ele vai ter. Então, gera emprego, gera satisfação, gera realização para esse cara, gera uma qualidade de vida por causa do, do relacionamento familiar dele, que, que melhora também por isso, porque o cara tá, não tá lá tão focado ou mais em em pagar as contas ou sair das dívidas, o cara já está um pouco mais de fôlego. Então, ele consegue tirar umas férias, ele consegue passar um final de semana mais tranquilo com a família, sabe? Então, isso aí me dá aquela sensação de... Cara, de aquela vontade, assim, aquela motivação de, de ir lá e contribuir cada vez mais. Então, então é isso, cara. Eu, eu penso que essa, essa trajetória, é, como me ajudou... Eu, eu me sinto, assim, de certa forma, comigo mesmo, né? Uma obrigação de passar isso adiante.
1: Show. Show. Cara, tem, tem mais uma, tem uma dúvida aqui, que surgiu aí da galera, que, na verdade, não, não, não entra muito nisso, nesse nosso... Nesse nosso bate-papo, no nosso tema, mas é, é interessante. É, tipo, o cara quer saber a estimativa do número de empresas que não tem ainda serviço em nuvem. Se, 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 a gente, se a gente tem ideia, se tu tem ideia. Cara, assim, ó... Cara, eu tenho um, A gente pode chutar, é, né? Eu, não eu, eu, eu tenho mais, eu acho, que a estimativa do número de profissionais de TI que não sabem o que é computação em nuvem. E aí, se a gente parar pra pensar que cada profissional de TI desse aí atende várias empresas ou... Ou, um, no, no mínimo, mínimo, uma empresa. Ou, no mínimo, uma empresa. É, cara, é bastante, porque a, a gente tá num a gente vem aí com cada vez mais alunos no, no programa de especialização em AWS principalmente e eu tô falando só de AWS e só do, no Brasil né é, a gente iniciou o nosso evento inicial com quantas quantas pessoas eu acho que mil pessoas inicialmente o
2: no, primeiro é, evento os lá é eventos. mil duas mil pessoas
1: e hoje tá aí com mais de 12 mil 15 mil pessoas é, procurando aprender computação em nuvem. Saber o que é. Saber o que é. E essas são as pessoas que a gente conseguiu chegar ainda. Então, tipo, a gente não conseguiu chegar ainda em todas as pessoas do, do Brasil. Então, eu penso assim, ó. Tem muita gente que, profissional que não sabe o que é computação em nuvem, que não conhece computação em nuvem. E, consequentemente, eu penso que as empresas também não são atingidas, não são atingidas pela computação em nuvem. É,
2: né? eu, não eu não sei uma estimativa, tá? Eu chutaria que... que, que nossa... É, acho que 1% dos profissionais sabem o que é a computação em nuvem. E, mas por que, que as empresas não, não adotam? Porque a pergunta dele foi, com a estimativa de empresas que não têm computação em nuvem, né? Isso. Então, por que, que as empresas não adotam computação em nuvem? Os profissionais de TI que a gente conversa, muitos, muitos deles falam que as empresas não querem, porque elas têm medo, porque isso, porque aquilo. Cara, todo mundo tem medo de fazer o que não conhece. Não é você verdade, não acha? É tu ia chegar é. num lugar aqui, se tivesse um poço, um poço aqui, e aí o cara, o cara fala para ti, ó oh, mergulha aí. Você não sabe o que tem lá embaixo, cara. Você né? vai ter sim, medo. Sim. Agora, se você conhecesse aquele lugar, você ia ter menos medo. E as empresas elas não sabem o que é computação em nuvem. Porque o profissional que está lá dentro, o re responsável, o cara não tem esse conhecimento. Então, ele cria resistência. Isso é normal. E a gente percebe isso... Quando a gente tá educando o mercado, tá evangelizando, e aí o cara, quando aprende, sabe o que, que é, ele, ele nos fala assim, ó, caramba, cara, é assim? Eu não sabia que era assim, isso aí, porra, vai me ajudar bastante, né? É. Até ali, aquele momento, ele tava achando o quê? Ele tava, cara, não quero saber disso aí, nuvem no Brasil não funciona, os links no Brasil são ruins, e o cara começou a inventar um monte de desculpa para não aprender, né?
0: Achando desculpa.
2: É, achando desculpa. O cliente não quer saber de nuvem? Claro que ele não quer, ele não conhece, velho. Então, assim, é obrigação nossa como profissionais de TI e nossa como, como professores de computação em nuvem, tu, no caso, <risos> ensinar para a galera o que, que é. E aí o pessoal passa, ensina também para as empresas. Quando você está ensinando, você está é, derrubando essa barreira de, do cara ter resistência e você está criando um relacionamento com o cara. Porque quando você ensina para ele uma coisa que pode mudar... Virar uma chave lá na empresa dele, ele tem mais disponibilidade, tem mais eficiência na equipe, ou seja lá, o benefício, o cara começa a gostar mais de você. Porra, olha só, só o que esse cara falou num videozinho no YouTube já tá me ajudando. E aí as possibilidades dele contratar computação em nuvem ou resolver lá é, migrar alguma coisa para nuvem são muito maiores. E as possibilidades dele de fazer isso com você são maiores ainda, porque você que está ensinando ele. Tá? Então, é isso, cara. É, é, as empresas não querem as poucas, as muitas que não adotaram
1: computação em nuvem ainda é porque elas não conhecem. É e, e é, complementando eu percebo que o, o, os alunos ali quando o cara começa a fazer o programa de especialização já no início eles normalmente fecham três quatro negócios não basta fechar com esse com aquele tipo o cara tá começando ele já viu todas as possibilidades todas não mas várias possibilidades que ele tem nos próprios clientes dele que ele achava que ah não não serve para nada não não vão usar computação em nuvem esse cliente não quer computação em nuvem e quando ele aprende, ele já percebe isso aí para os próprios clientes e já começa a, a criar soluções e vender serviços em uhum.
2: nuvem. É, é verdade. Concordo comigo. Show. Op.
1: Bom, Be era isso aí. Beleza? É então tá. mais alguma coisa que tu queira colocar aí?
2: Não, cara. O que eu quero, assim, é só deixar. Eu acho que se eu pudesse dizer duas coisas que foi abordado aqui, um, que resumisse numa pequena frase, é ter um um produto, um serviço diferente dos outros, com uma proposta única de valor. Quem quiser aprender mais, vai, vai lá, pesquisa sobre PUV, Proposta Única de Valor. Tem até umas ferramentas lá muito loucas para você conseguir criar sua PUV. Então, essa é uma coisa. E a outra é evangelizar o mercado, ensinar as pessoas, ensinar as empresas é, sobre aquele serviço que você faz. Se não for computação em nuvem, é sobre o serviço que você faz, o quanto que aquilo pode beneficiar, por que, que é bom, por que, que não é bom. Então, é isso. As duas coisas. Que, criar relacionamento e criar uma proposta única de valor. É isso aí. Show? Fechou? 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 Valeu? Fechou. Fechou.
1: Então, esse foi mais um podcast empreendedor TI. Esse áudio vai estar tá aí nas plataformas, no Spotify disponível. E talvez mais algumas, mas a gente ainda não colocou, é, né? por enquanto tá no Spotify, procura lá no podcast empreendedor TI.
2: Se quiser que a gente fale sobre algum assunto aqui, coloca lá aí nos comentários do vídeo que a gente faz um podcast só do assunto que você sugeriu. Se for legal,
0: né? Claro. <risos> fechou? Falou. Tá, valeu, fechou, um valeu. Valeu.
1: Tchau. Mas tu parou o negócio? Não. Não. Mas assim, no YouTube
2: tem. Tem... Não, mas o YouTube é o mais importante, né? Primeiro tem que parar no YouTube.
0: Como o seguinte com o
1: telé. Acho que parou o concluído. Deixa eu parar a gravação. Vai ter que editar a gravação do áudio. Parar a gravação.